0: Ženy v Compliance.
1: Podcast o etice, morálce, firemní kultuře, ale i o životním stylu, kariérních výstupech a pádech žen, které
0: ví, co Compliance obnáší.
2: Všechny vítám u dalšího dílu podcastu Ženy v Compliance. Na začátku omluvím Vendlu Knapovou, která tady bohužel s náma není. Postihla známá s nemoc covid, takže teď v tuhle chvíli je v karanténě. Takže teď tady budu s kolegou Radimem Brešem z České Compliance Asociace. Dobrý den. A máme tady naprosto speciálního hosta. Máme tady dneska Lenku Bradáčovou. Lenka Bradáčová je první státní zástupkyně od roku 2012,
1: jestli tomu správně ty všechny údaje. Dobrý den nejprve, ano, ty údaje jsou správné. Vrchní státní zástupkyní jsem byla jmenována v létě roku 2012. Já si dovolím vynechat váš detailní životopis, protože si myslím, že všichni
2: posluchači vás jistě velice dobře znají. A skočím tedy na první otázku. Já jsem se dočetla, že pocházíte z malé obce Kostomlaty pod ječípem.
1: Ano, to je malá výzka. Skutečně pod Řípem dojdete pěšky z té vesnice na úpatí Řípu, kdekoliv se rozhlédnete, tak Říp vidíte ze všech stran. A potom, kdy se moji rodiče přestěhovali z téhle vesnice do hroudnice nad Labem, tak jsme se přesunuli jen z druhé strany Řípu, uh, vlastně pět kilometrů do Roudnice nad Labem, takže tam jsem chodila do školy, ale v té vesnici jsem trávila veškerý volný čas a veškeré prázdniny. a je taková moje srdeční záležitost. Uh-huh. A já jsem se chtěla zeptat na takovou osobnější otázku, jak, jak se dostane uh,
2: dívka z takovéhle menší obce na vrchní státní
1: zastupitelství? Kdybyste se mě zeptala před 20 roky, uh-huh. tak bych vám řekla, že nevím. Uh-huh. Jak se to dá udělat? Dneska už dobře vím, že když jsem začínala, a už skutečně kdysi před 20 roky v litoměřicích na státním zastupitelství, co by čekatelka státního zastupitelství, tak jsem se velmi nepřesně a naivně domnívala, že pokud absolvent právnické fakulty nezačne svoji kariéru v hlavním městě, tak vlastně kariéra je neúplně úplně ztracena, ale, ale bude se ubírat úplně jiným směrem a že Praha jako hlavní město dává ty největší šance, kariérní růst, největší informace, prostě se s těmi nejlepšími v oboru. A tuhle představu jsem měla možná jako řada absolventů právnické fakulty v Praze. Zůstala jsem ale na severu, protože jsem ze Severních Čech a dneska s tím odstupem musím říci, že si myslím, že právě Severní Čechy, kde jsem začala svoji kariéru co by státní zástupkyně, nejdříve v Litoměřicích, poté v Ústí nad Labem, i v pozici náměstkyně krajského státního zástupce, byly vlastně tím předpokladem pro to, abych došla až do té Velké Prahy. Že Severní Čechy mi dali obrovskou šanci hned na začátku kariéry, bylo to také dáno mnoha faktory tím, že v 90. letech, na konci 90. let, kdy já jsem nastupovala na státní zastupitelství, tak se potýkali severní Čechy státní zastupitelství s velikým podstavem na některých okresech, nebo některé okresy byly naplněny třeba jenom z poloviny. A stávalo se to, že vlastně mladí lidé, kteří přicházeli nově, dostávali veliké kauzy, trestní věci, k nímž by se v té Velké Praze dostali až po mnoha letech. A bylo to z toho důvodu, že tam nebyl nikdo jiný, kdo by se takovými věcmi mohl zabývat. Byla to rize praktická záležitost. A Byla to ale také odvaha tehdejšího krajského státního zástupce mi tu velkou šanci dát dát mi možnost pracovat na velkých věcech a pak po dvou letech, kdy jsem byla skutečně začínající státní zástupkyní, mi dát tu možnost změnit krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. Takže si myslím, že tím tou velkou šancí, kterou jsem dostala, kterou jsem přijala, a kterou jsem využila, se mi otevřela ta cesta. Takže byly to severní Čechy a já jsem se tam naučila jednu věc, kterou si myslím, že by neměl žádný manažer nikdy zapomenout, že se nesmí bát dávat šance mladým lidem. Uh-huh. A měla jste, jakožto mladá
2: právě žena, mladá právnička, potýkala jste se v tom primárně mužském světě s nějakými problémy, nebo to bylo víceméně hladký a vlastně tím, že jste opravdu byla jednička úplně od začátku, tak,
1: tak to bylo víceméně hladký? Já jsem nikdy se nepotkala s tím, že bych musela bojovat o své místo, protože jsem žena. Vždycky to byl takový, bych řekla, fair souboj, kvality, profesionality, ale možná jsem také měla štěstí, že mě obklopovali muži, kteří byli většinou inspirativní, loajální, vysoce profesionální, anebo možná jsem si je také k sobě vybírala, to se dá hodnotit z mnoha úhlů pohledu, Musím ale také říci, že justice má určitou výhodu pro ženy v tom, že má nastavena rovná pravidla pro ženy i muže. To znamená, že vůbec se nemusí žena obávat toho, že by byla odměňována jinak než muži že by k ní bylo přistupováno jinak než k mužům, ta pravidla jsou naprosto rovná, jak pro soudce, tak pro státní zástupce. Takže i, i to je možná um, určitý faktor, který v tom hrál svoji roli.
2: Když se vás zeptám, ještě takhle takový flashback do minulosti, co považujete za svoje největší takové výzvy a potom i úspěchy nebo nějaké takové pády, co byl takový ten, jak se povídá anglicky, hezky, jako challenge, ta,
1: ta výzva? Um, Já se vrátím zpátky do těch severních Čech, už jsem o tom mluvila. Já jsem po dvou letech kariéry státní zástupkyně dostala nabídku jít do Ústí nad Labem, změnit tedy místo a stát se náměstkyní krajského státního zástupce. Byla jsem tehdy na tom postu nejmladší, byla jsem nejen nejmladší, ale také jediná nejmladší žena na tom postu. A tehdejší krajský státní zástupce, už jsem o tom mluvila, mi dal tu šanci v tom, že mě nijak nelimitoval. On si vyslechl mé představy, které byly naprosto rozdílné od tehdejšího fungování úřadu. Mé představy o tom, že státní zastupitelství by mělo fungovat ryze týmově, že státní zástupci musí pracovat v týmu, že musí sdílet informace, musí sdílet zkušenosti. A představila jsem celý úřad a vlastně z toho nejposlednějšího se stal první. A to byla veliká výzva. A to musím říct, že skutečně to úsilí, které jsem tomu věnovala v samém počátku, to bylo enormní. A to, co za, ten, za největší úspěch asi považuji to, že kolegové, když jsem nastupovala, kteří skutečně věřili v takovou určitou neměnost, nějakou osudovost s tím, že právě ten úřad je tak personálně podimenzovaný a tak přehlcený trestními věcmi, že se vlastně už to nedá změnit. Oni upadli do takové letargie už tehdy, než jsem nastoupila, v tom, že ten jejich osud býti posledním, nemožnost změnit fungování toho úřadu už je prostě daností. A to se změnilo. Změnilo se to cirka během dvou let a najednou z toho outsidera se stala jednička, A nejen v těch statistických výsledcích a v tom, jak nás začalo hodnotit tehdy vrchní státní zastupitelství v Praze, kam jsme spadali, ale především v těch myslích všech těch lidí se to změnilo v to, že to jde, že skutečně ten outsider může být první.
0: Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že takováhle změna by mohla proběhnout i dneska někde. Ne, jestli to bylo daný... jenom teda jakoby má okolnostma a kdyby podobné okolnosti, podobní lidi se objevily na jiných úřadech, institucích někde, někde jinde, jestli byste to mohl opakovat, nebo jestli tam hrála roli i teda přece jenom jako dynamičtější doba a otevřenost, otevřenost ke změnám?
1: Um, jak když jsem tam nastoupila, tak ta otevřenost ke změnám, tu byste našel jenom u vedoucího státního zástupce, jenom jo. u toho krajského? u nikoho jiného. Tam tomu skutečně nikdo nevěřil a o to více to bylo složité, že za mnou nebyla dlouhá léta zkušeností. Ano, byla jsem žena a přišla jsem z okresu, který nepatřil úplně k těm největším v kraji. Takže to bych neřekla. Já si myslím, že každá takováhle změna je proveditelná. Pokud se podaří tomu, kdo stojí v čele, pokud ten, kdo stojí v čele, tomu věří, má podporu a natchne a přesvědčí všechny ostatní, že to má smysl, tak se dá podařit. Tak se to dá, dá se to, eh, podaří se to a myslím, že to jde eh, ve
0: směs To je dobře slyšet.
1: Já se zeptám, kde berete
2: energii na tohle, protože já sama vím, že někdy je člověk takovej demotivovaný a poví si tak, co jako co já se tady budu snažit, když okolí to prostě nechce.
1: Kde na to, kde na to tu energii scháníte. Osobně si myslím, že se s tím člověk musí narodit. To si myslím, že musí mít nějaké osobnostní předpoklady pro to být energickým, chtít tlačit věci dopředu a musí v tom také najít nějaké uspokojení v tom, že si stanoví nějaký cíl a k tomu cíli dojde. To je jedna věc. A ta druhá je, že na to nesmí zůstat sám. Může začít sám, ale nesmí skončit sám. A to si myslím, že je zase otázka manažerů, lídrů. Že to musí být lidé, kteří vedle té legální autority, kterou jim zajistí místo, kam ho posadí, a právní předpisy, které upravují tu pozici, si také musí vybudovat autoritu, ten, ten přirozený respekt. To znamená tu přirozenou autoritu a musí přesvědčit lidi kolem sebe, pokud chce něco změnit, že je hode následování. A to, jak je přesvědčí, to je samozřejmě to, že když je, nebo ta cesta, musí být lemována především tím, že je nejpřísnější sám na sebe a že nestrácí ideály a především musí být v těch ideálech autentický i pro ty, kdož ho mají následovat. A to to si myslím, že si musí udržet. Já obvykle, když přednáším studentům práv, tak jim na začátku, úplně na začátku všech přednášek říkám, co by si měli zapamatovat do praxe. A je to asi ve zjednodušeném pojetí tak, že by nikdy v praxi, bez ohledu na to, jak dlouhou kariéru půjdou, neměli zapomenout na věci, které jim vadily, které je štvaly, které je rozčilovaly, když plně ideálů nastoupily po škole do praxe. Tam je ten největší střed. Ty veliké ideály se střetávají s tou realitou, obroušenou realitou a že my na to nikdy neměli zapomenout. Protože když na to zapomenou, nebo jim to přestane vadit, tak už obrousila ta praxe i je, anebo je třeba hledat jinou cestu. Já jsem
2: byla právě úplně silně dotčena.
1: Mě to, do, p- p- mě to
2: dotklo tady ty slova. Se, jsem se s tím ještě nedávno jako, uh, stýkala velice, velice běžně, velice často, uh, když jsem vylezla ze školy a teď jsem si myslela, jak všechno bude prostě probíhat podle těch ideálů
1: a potom byl velmi rychlý sešup, takže uh, já jsem ten střet toho, zažila také, já myslím, že ten střet zažije každý. A důležité je, jak při tom prvním střetu obstojí, jestli si řekne ano, ale nepodvolím se, já to chci měnit. A to myslím, že je úkol mládí. To k tomu patří. Potom po té delší kariéře přicházejí zkušenosti, které ale někdy dokonce i mohou překážet v nějakém radikálnějším řešení věcí. Já neříkám, že je to vždycky správné, ale někdy ta zkušenost už může znamenat delší čas rozmýšlení se o tom, jestli nějakou změnu provedu. Takže ta určitá dravost mládí by měla patřit ke každému úřadu, ke každé společnosti, mělo by to být vyvážené. Ty zkušenosti by také potom měly vyvažovat tu dravost toho mládí, ale na to by se nemělo zapomínat, že k tomu také patří.
0: Ale se tam také hraje roli i to vidění smyslu té práce. Že teda to, že práce dává smysl, že dělám něco, co jakoby přináší hodnotu, co nebál bych se toho slova dobro, že to hraje roli.
1: To si myslím, že je úplně klíčové. Já si myslím, že pokud to všechno, to, co jsem řekla, má platit, tak by člověk v tom, co dělá, měl najít naplnění. Protože to je předpokladem toho, aby vůbec, přesně jak jste se ptala, vydržela, aby mu vydržela síla, aby mu vydržely ideály. To neznamená, že ho každý musí pochopit, ale on sám v tom musí vidět nějaké vlastní naplnění.
2: Ještě když se vrátím, vy jste to trošku nakousla, co se týče takového toho lídra, který vás eventuálně ve vás vidí nějaký potenciál. Uh, pokud se budeme bavit v oblasti compliance, uh, jak vnímáte tuhle roli toho lídra v tom, aby opravdu ta organizace fungovala compliantně. To znamená, aby tam byl opravdu, jak se podívám, když je takový ten tone from the top. Uh, jak, jak tohle vnímáte v té uh, oblasti? Pokud se, pokud se budeme o tomhle bavit třeba i v kontextu,
1: ať už státní zprávy nebo, nebo soukromí. Já myslím, že to je zcela zásadní. Všichni, kdož následují toho lídra, tak samozřejmě očekávají nějaké jeho vyjádření se k věci, nějaké jeho postoje, on určuje cestu. A všichni, já si myslím, že téměř všichni, dobře poznají, jestli ta cesta je skutečně autentická, jestli ji ten lídr myslí vážně, jestli to není pouze, já to řeknu možná v uvozovkách, ale jestli to není jenom jako, jako eh, hra, jestli eh, skutečně vize, kterou chceme jít a teď ve vztahu ke compliance, ano, chceme se chovat tak, jak bychom se chovat měli, chceme kultivovat prostředí, chceme být i tím, kdo má onen respekt, ten, kdo hraje fair, kdo ctí fair pravidla, kdo nastavuje fair pravidla. To neznamená, že nedojde k excesům. K excesu může dojít i v, tom, v té nejlepší organizaci, ať už společenské nebo jakékoliv jiné, dochází k excesům. K těm kdo může dojít, ale vlastně všichni ti ostatní by měli vnímat, opravdovost férové hry. A férovou hru tvoří férová pravidla. Hmm. A to si myslím, že je podstatné. A to určuje lídr nejen tím, že se staví takto a podepíše formální pravidla, ale že je prosazuje, že je také kontroluje a že v případě, že dojde k excesu, tak svým jednáním dá najevo, že vlastně je to exces, který se postihne a že se vracíme zpátky k těm férovým pravidlům. To je úplně klíčové. Hmm.
2: Zeptám se ještě na jednu věc. Vy jste dozorovala několik takových mediálně sledovaných kaus. Jak jste ustála ten tlak, protože když se bavíme i o compliance, tak tam jako, kdo compliance officer někdy dojdete do společnosti nebo jste ve společnosti, která úplně nechce akceptovat ty vaše pravidla. Která to nemyslí úplně vážně. A nemyslí to vážně a možná by to i myslela vážně, ale vlastně má takový ten a priori pocit, že jdete tam jako kontrolovat a a dělat tam toho policajta. Jak ustojíte ten tlak v momentě, kdy na vás všichni koukají a sledují, co budete dělat a soudí vás nějakým způsobem? Jak jak jste tohle ustála?
1: To k profesi státního zástupce patří svým způsobem, protože pojmenováváte, odkrýváte a pojmenováváte věci, které jsou obvykle problematické, o to více, pokud se jedná o osoby, které jsou nějak ještě činné ve veřejném životě, nebo se to týká subjektů, které nějak významně uh, působí, například i na trhu, pokud se bavíme o právnických osobách, nějak výrazně ovlivňují jediní společnosti právě svou velikostí, počtem zaměstnanců. To znamená, že se to netýká jenom veřejně činných osob, ale týká se to i těch velkých subjektů právnických osob. A, um, Ten tlak může přicházet různý, dokonce i zákon o státním zastupitelství počítá s tím, že mohou různé skupiny si vyvíjet různé tlaky a vlivy a také proto ukládá státním zástupcům povinnost těmto všem tlakům a vlivům odolat a nepřihlížet k ním. Takže už i zákonodárce, jak si počítal s tím, že něco takového v lidské společnosti existuje a a proto také proti tomu staví povinnost, kterou dokonce v rámci slibu státní zástupce vkládá ten slib, že obstojí do rukou ministra spravedlnosti a, a to je pro mě velmi významné. A to, jak se s tím vypořádat sám, já myslím, že nesmíte zůstat na to sám. Proto jsem také vždycky akcentovala to, že státní zástupci pracují týmově a že je potřeba stejně tak jako dělit úspěch, tak se potom také s nás dělí i tlaky, které na státní zastupitelství směřují. Ale přestože vám ta týmovost může pomoci, tak samozřejmě pak je to ten jeden. Ten jeden, který nese odpovědnost za obžalobu, ten jeden, který nese odpovědnost za výsledek kauzy. A musí s určitým nadhledem, ale také s určitou pokorou a neustálým vzděláváním se sledovat věci kolem sebe. A ten tlak lhala bych, kdybych řekla, že v této profesi není. Je. Pokud se
2: bavíme o compliance, o té O tom oboru jako takovým. A vidíte nějaký uh, posun v té věci za posledních 10-5 let uh, a máte nějakou uh, vizi do budoucna ohledně této problematiky, jestli vidíte, kam by jsme eventuálně mohli dojít, protože samozřejmě v České republice je to, um, si myslím, takový stále jako nový obor uh, oproti třeba ostatním uh, zemím, jako je Velká Británie nebo Spojené státy americké. Jestli vidíte nějaký, nějaký posun a kam by jsme eventuálně měli, měli
1: dojít. Kam měli. Určitě. Posun je zcela zřejmý a řekla bych, že možná ten největší posun jsme zaznamenali od roku 2016. Právě od té novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která vložila možnost pro právnické osoby vyvinit se ve vztahu k excesu, k němuž, jehož se mohl dopustit někdo, ať už ze zaměstnanců nebo z dalších osob, které jsou v zákoně vyjmenovány a jejich trestné činy se přičítají právnickým osobám. A tam si myslím, že vlastně i tahle novela spustila takovou tu vlnu vzniku compliance programu, profesionalizace v této oblasti a samozřejmě s tím, jak přichází specialisté nebo se stávají správníků z dalších profesí, specialisté v tomto oboru, tak dochází ke skokovému, skokové změně. A tu si myslím, že jsme zaznamenali i tady. Vlastně to, že různé společnosti v různých oborech na trhu se začaly o tuhle problematiku zajímat, začaly se, jak už jsem řekla, profesionalizovat, tak si myslím, že to je zcela zřejmé. A to, že každý obor, A toto je svým způsobem byl nový obor. Potřebuje určitou dobu pro to, aby se stal stabilním, aby měl nějakou tradici, aby mohl na něco navazovat. To je věc jasná. Těžko říci asi po deseti letech, ani po deseti letech to nepůjde úplně, že je ta práce u konce. Naopak. Budeme moci asi mluvit o tom, že teď jsou tady partneři, kteří mezi sebou mohou mluvit o tom, kam to dál posunovat. A jsou to takový profesionálové, kteří v případě nějaké odborné debaty ji budou moci posunout právě proto, že se z nich stali profesionálové. Takže určitě já si myslím, že tam je značný posun.
0: Já, já jsem nedávno četl, že výrazně stoupil počet případů, který končil dohodou a vině a testu. Myslíte, že je možné vlastně tenhle nárůst tohohle řešení vnímat vlastně výsledek a úspěch compliance a vůbec té změny myšlení společnosti, firm, ale i teda jakoby justičních složek? Tak většina těch dohod
1: pro zatím byla uzavřena s fyzickými osobami, co by obviněnými a pachateli trestných činů, nikoli s právnickými osobami, ale zase musíme to trošku šířej rozvést je to rok, pouhý rok, kdy státní zástupci mají možnost uzavírat dohodu o vině a trestu i o zločinech a zvlášť závažných zločinech. To znamená, většinou o skutkových podstatách trestných činů, jich se mohou dopustit právě i právnické osoby, dříve se dohody uzavíraly pouze o bagatelních věcech. Takže já si spíše myslím, že do budoucna zaznamenáme nárůst, kdy právnické osoby budou usilovat, v případě, že se nebudou moci vyvinit stresní odpovědnosti, tak budou usilovat o uzavření dohody o vině a trestu. A tady ten prostor vidím.
2: Hmm.
1: Právě možnosti dohody se na sankci, která by za ten exces přicházela v úvahu.
0: Tam je zajímavé vidět celou řadu těch mezinárodních kauz, které, které končily právě dohodou o trestu a ty společnosti přistoupily na vlastně poměrně vysoké, vysoké pokuty ne, nebo finanční, finanční tresty a pro ekonomiku trestního řízení to, to asi je cesta určitě pozitivní.
1: Umím si to představit a jak jsem řekla, myslím si, že do budoucna se ten počet zvýší. Skutečně ten rok, je velmi málo na to, abychom tady dnes činili závěr, protože trestní řízení v průměru v těch závažných věcech trvá dva roky, dva a půl roku, než se ukončí řízení přípravné u těch závažných trestných činů. Takže si myslím, že za rok, dva budeme schopni říci, jestli ten prostor se otevřel jestli skutečně tady funguje to, co by fungovat mělo a to je přesně uzavření dohody o vině a trestu právnické osoby obviněné se státním zástupcem. Ale podutíkám, že si myslím, že to je institut přípravného řízení, to znamená, že ta dohoda by měla být uzavřena v průběhu vyšetřování nikoli až v řízení před soudem. Hmm. Tak ono je to, většinou ty firmy
2: stojí ještě víc, pokud jdou prostě k soudů a v Americe reputačně monitor. Byla se nákladná, nákladná
1: záležitost. Um, takže... Jistě ten benefit mm. dohody o vině a trestu není pouze v tom, že na jedné straně ekonomika řízení a přispění k veřejnému zájmu odhalení té trestné činnosti v celém kontextu. Na druhé straně tam benefit pro obviněného ohledně druhu a výše trestu, ale samozřejmě také reputační záležitost, protože pak se ta věc uzavírá v přípravném řízení a to veřejné soudní projednání odpadá. Hmm. Mm-hmm.
0: Mě ještě teda jako napadla možná jedna, jedna otázka. K, po, v roce 2016 byly standardy ISO rozšířeny o protikorupční proti management. Po dvou, třech, čtyřech, pěti letech se tahle otázka začala teda řešit i v České republice a, a přibývá firém anebo i institucí, které teda jdou do, do to, té přípravy na certifikaci na tohle, tohle ISO. Jedná se o poměrně jakoby velmi formalizovanou záležitost. Vnímáte tohle jako jeden z možných nástrojů, který jakoby můžou přispět k nějakým nastavení pravidel v českých firmách, anebo i v dalších institucích, úřadech?
1: Já si myslím, že pokud, a to platí obecně, to platí o všech nástrojích, které by vlastně ten preventivní detekční a reakční mechanismus který, pokud je kompletní, tak by měl obstát, tak měly by doplňovat. A platí to o všech těch mechanismech, že především, už jsem o tom mluvila na počátku, by měly být brány vážně. Že by to nemělo být pouze naplnění formy, ale mělo by to mít materiální obsah. To znamená, že někdy ta forma, i když pokulhává, ale to, ten materiální obsah je skutečný, tak je to mnohem důležitější. Takže já to vnímám jako pozitivní posun, jako možnost samozřejmě to prostředí zlepšit, ale dodávám k tomuto ale, musí to mít opravdový materiální obsah. To je to nejpodstatnější. Nesmí se to tak jen jevit, musí to být opravdové. Jasně.
0: Krásný závěr našeho (laughs) rozhovoru.
1: My
2: děkujeme vám za, za váš čas a inspirativní odpovědi na naše otázky a my se budeme zase těšit znovu na další díl Ženy v Compliance.
0: A jestli ještě můžu, třeba se budeme možná moc někdy těšit, že se s váma setkáme na některé z akcí České Compliance Asociace.
1: Já děkuji za pozvání a budu se těšit někde příště. Na schranu. I'm not